0: Bene, allora, pare che siamo in diretta, pare, Eh, il primo che arriva qua poi mi dirà se mi sente, visto che questo è un esperimento in diretta, questo è l'episodio 6, se non mi sbaglio, Eh, l'episodio 6 dell'Etica al Caffè, gli altri non sono nel podcast, semplicemente perché eh, il podcast inizia oggi, (ride) quindi gli altri sono tutti visibili su eh, Instagram. Eh, esperimento oggi sempre perché iniziamo a fare una nuova prova una nuova prova eh, cioè oggi anziché dare semplicemente consigli cioè dire le cose che so eh, ci facciamo un po' di pippe mentali e quindi eh, cerchiamo di di capire se effettivamente eh, le le cose che so ma le cose che poi nel marketing sono riconosciute effettivamente sono valide hanno senso oppure no quindi questo lo scopriremo durante questa, questo episodio dell'Etica al Caffè uh, mentre attendiamo uh, gli altri che arrivano perché sì, questo sarà un podcast ma intanto è anche una diretta quindi uh, ci potrebbe essere anche qualcuno che uh, eventualmente commenta mh, interagisce o cose così iniziamo a farci delle domande uh, quindi gli hashtag a cosa servono e perché, cioè perché abbiamo cominciato a usare gli hashtag? Perché Instagram ha iniziato a usare gli hashtag? In realtà non mi ricordo se fosse una, eh, una cosa originariamente creata da Instagram, però comunque... Uh, se non erro sono stati tra i primi a, ad utilizzarli quindi eh, prendiamo come riferimento Instagram perché Instagram avrebbe dovuto iniziare a usare gli hashtag? cioè qual, quale dovrebbe essere la ragione per perché usare un hashtag? a che cosa serve? Eh, beh, viene da pensare che un hashtag potrebbe essere un semplice modo per organizzare le informazioni Dare la possibilità alle persone di trovare quelle informazioni. Poi eh, sì, poi è diventata una cosa virale e per cui fa figo semplicemente dire hashtag tizio caio sempre Però eh, non è sempre stato così. Ci sono stati ci sono stati dei periodi in cui semplicemente all'inizio gli hashtag venivano eh, usati per, per altri scopi. Cioè, che poi in realtà è sempre quello che facciamo oggi, ecco. quali sono quindi questi, cioè quali possono essere questi scopi? ma vediamo un po' allora abbiamo detto che possono servire a raccogliere informazioni che tipo di informazioni? cioè perché informazioni? perché quando io scrivo un post posso usare determinati hashtag e quindi questo post sarà trovabile con quegli hashtag che io eh, vado ad utilizzare Per esempio, se io scrivo un post a cui assegno l'hashtag ansia, se poi qualcuno va nel campo esplora, cioè dove dove c'è la la letta di ingrandimento per intenderci su Instagram, e cerca ansia, ecco che eh, troverà tutti i post che hanno usato l'hashtag ansia. Ciao Cinzia! A proposito, se mi senti, dovresti sentirmi in teoria, comunque <ride> dammi giusto conferma, prima ho fatto un po' di, di prove era tutto ok. Eh, dammi giusto conferma che mi senti così non, non sto parlando a vuoto e mi mando cose senza senso. Se invece mi vedi che mimo e non senti niente, allora <ride> basta che mi fai sapere così. Levo il microfono e facciamo la. Perfetto, ottimo, mi senti benissimo, molto bene. E dicevo quindi facevo l'esempio appunto con ansia. Se io metto, eh, scrivo il mio post e metto hashtag ansia, il mio post, se io vado sul campo esplora, quindi la lente di ingrandimento, e metto ansia, molto probabilmente, anzi, troverò eh, il post che ho scritto che usa l'hashtag ansia. Ovviamente, eh, tutto bello finché c'è un solo post, però poi bisogna fare i conti con tutte le persone che usano Instagram. E quindi, se 100 milioni di persone usano l'hashtag ansia chiaramente eh, vuol, vuol dire che il ricambio, cioè non è il ricambio, la quantità di post che vengono aggiunti ogni minuto eh, alla, alla ricerca ansia è enorme. Per cui se io scrivo un post con l'hashtag ansia mi durerà, magari è visibile, per quindi vado, su, vado lì e lo vedo tra i primi per boh, boh, 5 minuti, 10, mezz'ora, un'ora alle e poi dopo non lo vedo più. Eh, io ora ho preso ansia ma vale per tutti gli hashtag che possono essere utilizzati tanto quindi questa è una cosa con cui bisogna fare i conti Eh, il troppo, cioè quindi un hashtag troppo utilizzato mi permette, un hashtag tanto utilizzato mi permette di essere in un campo eh, di ricerca cioè quindi in un campo esplora eh, quando le persone cercano qualcosa di ricercato effettivamente e mi permette di esserci quindi ho più possibilità di essere presente perché è una cosa che le persone cercano, ma per poco tempo perché verrò presto soppiantato da altri nuovi post, magari di profili anche più popolari dei miei. Perché non ci avesse mai fatto caso quando si, vanno, quando si va a fare una ricerca sugli hashtag ciao Lidia. Eh, quando si fa una ricerca sugli hashtag ci sono due sezioni, c'è cioè la sezione recenti e c'è cioè la sezione popolari. La sezione Recenti fa vedere gli ultimi eh, post con quegli hashtag in ordine cronologico, mentre la sezione popolari fa vedere i post con, eh, che hanno usato quell'hashtag, i post più popolari, quindi degli account più popolari. Quindi se noi abbiamo un account popolare avremo avremo probabilità di rimanere nei popolari e lì non andando in ordine cronologico potremo anche restarci per più tempo. Ma se non abbiamo questa eh, possibilità perché il nostro account non fa abbastanza interazioni, non fa tutte queste cose qui, eh, allora saremo nei recenti e quindi la tempistica per cui siamo effettivamente trovabili con quell'hashtag è... È minore se l'hashtag ovviamente è molto utilizzato. Problema opposto se l'hashtag è poco utilizzato. Quindi io uso un hashtag che è poco utilizzato allora, ovviamente mi viene da pensare che ci saranno meno persone che cercano quell'hashtag. Però, d'altro canto, quelle poche persone che cercano quell'hashtag hanno più possibilità di trovare il mio post e quindi ho più possibilità di, es- di essere trovato. Perciò posso usare hashtag meno popolari e ho più possibilità di essere trovato, ma in realtà ho meno possibilità di essere trovato perché lo usano meno persone. Posso usare hashtag più popolari e ho più possibilità di essere trovato, ma in realtà ho meno possibilità di essere trovato perché eh, dopo 5 minuti, mezz'ora, un'ora, seconda. Della, de, della quantità di post che vengono pubblicati non sarò più nei recenti questo è già un ragionamento che possiamo fare quando usiamo determinati hashtag um, quindi la frequenza, avere un'idea della, della frequenza eh, di quanto un hashtag venga utilizzato questo lo possiamo vedere già quando usiamo un hashtag lui ci dice ci sono tot mila post con quell'hashtag così come ci sono anche degli hashtag che appunto 10, 20, 30 non non se li caga nessuno e quindi eh, sappiamo a priori che se usiamo quell'hashtag non non ci troverà nessuno o sarà quel fortunato che passa di lì perciò la frequenza è già un aspetto importante ma non è l'unico aspetto che considererei cioè io dico ok voglio usare gli hashtag gli hashtag come abbiamo detto eh, permettono al mio post di essere trovato quando le persone fanno una certa ricerca, cioè fanno una ricerca basata sugli hashtag, visto che su Instagram si può fare, su Facebook invece non è utilizzata, quindi non ha ha alcun senso. Però su Instagram si può fare una ricerca basata sugli hashtag, ok. E quindi io scrivo i miei post, metto gli hashtag, perché così le persone possono trovarmi. E allora comincio a fare ragionamenti, comincio a fare ragionamenti appunto in base a quanto un determinato hashtag è utilizzato, ma anche possiamo fare ragionamenti riguardo a chi cerca quell'hashtag per esempio io faccio marketing no? e dico ok beh io voglio farmi conoscere quindi faccio marketing, uso l'hashtag marketing ok ma cosa succederebbe se io usassi l'hashtag marketing? chi mi troverebbe? mi troverebbe probabilmente chiunque (ride) perché intanto marketing è una parola che è utilizzata in tutto il mondo quindi mi troverebbe anche eh, Pangiali del, del, del suo eh, non lo so, <ride> mi troverebbe Abdel eh, dall'Egitto e ovviamente non capiscono neanche la mia... cioè supponendo che non parlino in italiano eh, ovviamente questa, co- questa cosa non avrebbe senso, quindi starei usando un hashtag che permette alle persone di trovarmi ma chiaramente non sono le persone che interessano a me quindi non avrebbe... mi porterebbe solo del numero ecco questo è un caso in cui sì ho il like magari ho anche la persona che mi segue ma questa persona non capirà una cippa di niente di quello che dico e quindi non mi serve ricordiamoci che il simpaticissimo algoritmo di, di Instagram ma dei social in generale fa dei ragionamenti anche sulla percentuale di interazione, cioè se un account, se un profilo eh, pubblica dei contenuti e quei contenuti sono, io per esempio ho, eh, che ne so, vabbè, 2000 persone che mi seguono, ok, pubblico un post e interagiscono in 20. Questo equivale all'1% dell'interazione rispetto alle persone che, che che mi seguono. Se io invece, altro profilo, sempre 2000 persone che mi seguono e però quando pubblico un post mi interagiscono con me in 100. Allora, il ragionamento che fanno i social è dire eh, ok, questo profilo ha totte interazioni, quindi evidentemente quello che dice ha un certo interesse per le persone che lo seguono. Di conseguenza, se io sono l'account che su 2.000 follower riceve 20 like, i miei post saranno poco interessanti. Se io invece ho 2.000 follower e i miei post ricevono 100 like, adesso faccio esempi banali, ma per far capire il concetto, i miei post saranno ritenuti più interessanti. Non viene valutato solo il like, la percentuale di interazione, di commenti, eh, di DM inviati, tutte queste cose qui. Maggiore è il numero di tutti questi segnali di interazione e più i social eh, sanno che il nostro profilo è interessante. Più il nostro profilo è interessante e maggiori possibilità abbiamo che il nostro post venga visto, cioè il social ci favorirà in qualche modo, sia nella bacheca, quindi quando deve scegliere quali contenuti mostrare ai profili, sia anche appunto nel campo esplora. Sono tutte variabili che che influiscono. Per cui sulla base di questi ragionamenti, allora io penso che starei molto attento agli hashtag, agli hashtag che uso mm. sto provando a pensare se ci sono delle alternative a cui magari non ho pensato però mi viene da dire eh, che comunque parole, cioè parole che possono essere usate in tutto il mondo è vero che chiaramente possono portare eh, anche follower eh, locali ma bisogna vedere se il gioco vale la candela, cioè, ok, vabbè, io magari nel mio caso uso eh, marketing, nel vostro caso, per esempio nel caso degli psicologi può essere anche psicologia, che psicologia è un hashtag utilizzato anche nei, eh, nelle, nelle regioni spagnole, quindi eh, può portare anche eh, a colleghi che magari imparano una cippa di, di italiano. Il gioco effettivamente vale la candela, cioè quanti sono gli psicologi, se uno vuole rivolgersi, vuole rivolgersi a psicologi, oppure quante sono le persone che, ehm, magari no, non so se ansia anche utilizzata in spagnolo, però supponiamo di sì per l'esempio in questione, quante sono le persone italiane che, eh, o fit, ecco per esempio chi si occupa di alimentazione, no? Quante sono le persone italiane che possono arrivare grazie a quest'hashtag e quante sono invece le persone straniere che vanno solo a creare numero, intasare, intasare, no però, vanno a fare numero e quindi senza alcuna interazione eh, riducendo di conseguenza il numero, la percentuale di interazione che avete con i follower. Calcolando che l'Italia è un paesino piuttosto piccolo, insomma secondo me il gioco non vale la candela ecco. Eh, mi pare che quando all'inizio usavo l'hashtag psicologia, poi ho smesso perché mi arrivavano appunto tutti spagnoli. Eh, mi pare di aver visto che tipo c'erano 5 volte di più, eh, che era 5 volte più usato in Spagna lo stesso hashtag o qualcosa del genere. Adesso non ricordo di preciso, però i dati erano comunque abbastanza sfavorevoli per l'Italia tenendo presente che appunto eh, Italia siamo noi, siamo questo piccolo pezzo di terra in Europa e invece nel resto del mondo c'è un sacco di gente per cui possono arrivare veramente da ogni dove per cui io personalmente penso, anzi ripenso eh, nonostante che provi a cercare strade alternative ma Continuo a pensare che non utilizzerei hashtag eh, stranieri o comunque eh, parole che possono essere sì, utilizzate sia in italiano che all'estero, perché mh, mi porterebbero più, eh, pi- più danno che cioè no danno. Però, insomma, eh, per il discorso che abbiamo fatto poco fa, mi porterebbero più danno che altro. Cioè, mh, si hanno persone in più che non, che non seguono, quindi migo- minor numero di interazione. Se si vogliono fare anche questo è un altro discorso, se si vogliono fare delle sponsorizzate, se io voglio fare delle sponsorizzate eh, per incentivare la lettura dei miei post, sono soldi che spendo, se io posso anche scegliere di far vedere i miei post alle persone che già mi seguono, ma se queste persone che mi seguono la metà o un terzo n- non capiscono un H di italiano, io un terzo del budget che sto dedicando a questa sponsorizzata lo sto prendendo e lo butto fuori dalla finestra sostanzialmente anche questa è una cosa da considerare per cui eh, io direi hashtag assolutamente italiani eh, senza cioè non quelle parole o o eventualmente magari si possono fare dei test perché comunque eh, non si sa mai eh, quali parole ci possono essere Magari adesso ci sono anche delle parole particolari Che non mi vengono in mente Quindi se, me- se, se avete qualche caso particolare Me lo potete anche dire eh, Direi al massimo di testare Eventualmente Certi hashtag che, Hashtag che siano parole Sia italiane sia straniere Però ecco senza, senza tutte queste aspettative Da dire ah sì, mi porterà Chissà cosa Anzi in realtà queste aspettative non bisognerebbe mai averle, nel senso che ogni, ogni azione che si fa è un test. Eh, quello che funziona per me può non funzionare per un altro, anche se magari fa la stessa cosa, semplicemente perché il contenuto. Eh, pardon, i suoi contenuti sono diversi o comunque sono fatti in modo diverso e quindi eh, anche... Basterebbe semplicemente quello per far sì che chi arriva dice no beh questa roba non mi interessa mentre invece su un altro profilo che magari parla della stessa cosa dice ah sì bello figo ehm, io ho problemi pure con l'hashtag meditazione non capisco bene che persone mi porta meditazione eh, dovresti provare allora dovresti provare potresti provare a fare dei post eh, solamente con quell'hashtag lì fai qualche tentativo dipende ovviamente quanti post pubblichi perché se pubblichi un post al mese è è dura cioè nel senso il test finisce tra 15 anni se invece ne pubblichi qualcuno un po' più di frequente allora allora magari potresti fare eh, no, perdono, scusami (ride) io vado avanti nel discorso mentre intanto penso ad altre cose no, eh, allora, se pubblichi post abbastanza di frequente puoi fare dei test solo con quell'hashtag lì se invece... Eh, come me, tipo, non pubblichi cioè n- non pubblichi i post giornalmente per dire puoi eh, sfruttare gli hashtag nelle storie tanto sai che eh, oddio, non so se lo sai ma eh, puoi mettere gli hashtag anche nelle storie poi col ditino li trascini anzi con le due dita li trascini fuori dallo schermo così non si vedono neanche più e provi a vedere che cosa succede quando fai le storie con quegli hashtag lì se ti arrivano persone... Dall'estero, ma, ma non penso in realtà perché meditazione dovrebbero essere tutti italiani lì, forse è più un discorso di target perché meditazione possono esserci campi diversi e quindi eh, po- potrebbero essere adesso non so, eh, magari chi è più vicino allo yoga al, o a meditazione. Adesso so che vagamente ecco sì. sì. <ride> Però ci sono tanti tipi di meditazioni diversi e, e anche lì potrebbe essere eh, potrebbe, un po' come l'alimentazione. Lì secondo me il problema è un po'... anzi nell'alimentazione forse è peggio, perché quando ci sono psicologi che si occupano di alimentazione, auguri con gli hashtag, visto che insomma basta un hashtag sbagliato che arrivano tutti quelli di Erbalife, eh, eh, oppure i fit istruttori e quant'altro. quindi... Non è, non è facile trovare gli hashtag giusti. E come tutte le cose ci vogliono dei test, bisogna fare delle prove e vedere di volta in volta quale hashtag ti porta a che cosa. E, e così. Poi è anche vero che un, un margine di errore. Ecco, infatti, immaginavo. Tanti, mi arrivano tanti sul versante yoga. Ci sta. Ma tieni presente che un margine di errore c'è sempre. Cioè, nel senso. Non ci sarà mai quell'hashtag che ti porta solo e solamente le persone che vuoi tu. O se c'è tanto, tanto bene, tanto di cappello. Però eh, ci sarà quell'hashtag che te ne porta di più e quello che te ne porta di meno. Lì c'è da fare sempre una. c'è da pesare un po' i piatti sulla bilancia e vedere cosa, cosa ne esce fuori. Se ti arrivano tanti sul versante yoga che poi se ne vanno, in realtà sì in molti casi evidentemente non gli interessa ma ci può essere quello che invece si avvicina perché in ogni caso gli interessa la faccenda quindi puoi fare una prova potresti fare una prova a vedere allora ti consiglierei eventualmente adesso sto pensando quello che potrei quello che farei io la domanda che mi faccio è ok va bene allora io uso l'hashtag meditazione e mi arrivano tutte persone di questo tipo Allora io mi chiedo, ma non ci sono hashtag simili che potrei usare, provare, vedere cosa succede? Come li trovo questi hashtag? Quello che farei io è andare sul campo esplora Esplora e cercare eh, meditazione, in questo caso, e vedere cosa esce. Ovviamente usciranno tutti i post con l'hashtag meditazione. E quello che farei a questo punto è guardare un po' di post per vedere quali altri hashtag hanno utilizzato se ci sono dei profili che possono essere più simili a quello che fai tu vedi un po' se hanno usato eh, degli hashtag eh, simili a meditazione ma un po' diversi Eh, vedi un po' poi ogni hashtag che vedi puoi fare la ricerca e vedi cosa trovi e in questo modo magari hai delle idee per eh, altri hashtag eh, che potresti utilizzare Anche qui da provare, però secondo me sono dei test che si possono fare. Penso penso che farei così, non mi mi vengono altre idee perché semplicemente si tratta di vedere cosa c'è e fare delle prove, testare, vedere se funziona, quello che funziona si tiene, quello che non funziona si cambia, come come tutte le cose. Quindi penso che la via maestra sia quella lì. Ciao Cinzia! Direi quindi che questo è tutto se non ci sono altre domande sono le 18.55 abbiamo fatto una ventina di minuti anche oggi prego Lidia um, dunque vediamo se mi vengono in mente un paio di altre cose da dire sugli hashtag uh, che non abbiamo detto abbiamo parlato della frequenza cioè della, sì, della frequenza di utilizzo degli hashtag Poi ah, tra l'altro ci sono degli hashtag uh, quelli molto frequenti quindi quelli troppo usati eh, che vengono a volte anche segnalati come spam quindi per esempio c'era il eh, insta for pick for pick tutte queste robe qui alla fine sono finite come spam perché un utilizzo troppo ampio vuol dire che lo usano tutti e quindi non ha più senso una ricerca di quel tipo tu fai una ricerca e trovi tutto tutto quello che c'è su instagram praticamente quindi non ha ha più senso una ricerca ha senso fin tanto che ti dà un certo tipo di contenuti non tutto eh, per cui evitare anche hashtag di questo tipo ma questo eh, so già che insomma molti di voi lo fanno altre cose direi che insomma abbiamo parlato della frequenza del chi, capire chi utilizza l'hashtag di fare i test e direi che insomma queste sono le cose principali poi dopo eh, se mi verranno niente altre cose faremo un altro episodio sugli hashtag <ride> e intanto così abbiamo fatto un aggiornamento perché avevo fatto un post però era di un paio d'anni fa quindi effettivamente... Andava aggiornato, andava aggiornato, va bene, grazie per avermi fatto compagnia in queste pippe serali <ride> e ora vi saluto con questa mano, che qua è ormai tutto un pastrocchio di roba e buona serata.